0: Hôm nay sư giảng cho quý vị nghe để tức là bốn cái sự thật cao thượng à, Đức Phật tuyên bố tức là tuyên giảng về tứ diệu đế thì gồm có thứ nhất là khổ đế tức sự thật cao thượng về cái sự khổ thứ hai là tập đế là cái sự sự cao thượng về nguyên nhân của sự khổ thứ ba là diệt đế tức là sự thật cao thượng về cái sự chấm dứt của khổ và thứ tư là đạo đế là cái sự thật cao thượng về con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ. thì về cái tứ diệu đế thì đức phật đã giảng trong à, kinh là tương ương bộ kinh về tứ diệu đế như sau. À, sự đau khổ khổ đế là cái sự thật cao thượng đầu tiên là như thế này sinh là khổ Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, thân cận với người mình không thích là khổ, và xa lìa hay là biệt ly, phân ly với người mình yêu thương là khổ. Và không được những gì mình mong muốn là khổ, nói một cách tóm tắt, ngủ uẩn thụ là khổ. Đó là cái lời dạy của Đức Phật về Tứ Diệu Đế trong tương ứng bộ kinh. Thì sư giảng là về cái khổ đế tức là sự thật cao thượng đầu tiên về sự khổ. Thì sư nói thật sự rốt ráo đời sống là đau khổ. Có một số người hỏi tại sao như vậy? Vì đời sống của họ rất là nhiều an vui, có nhiều cái hạnh phúc. Họ muốn ăn lúc nào ngọ ăn, ăn bao nhiêu cũng được, đi giải trí, đi nghỉ hè, làm ra tiền vân vân thì tại sao gọi là khổ thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta còn khỏe mạnh thì chúng ta thành công thì chúng ta khó thấy cái đời sống là khổ chỉ khi mà chúng ta bị bệnh thì chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng đời sống là khổ nếu quý vị đến nhà thương thấy rất nhiều người bệnh hoạn nằm ở nhà thương thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều cảnh khổ người này thì đi không được người thì ăn không được người đau phải uống thuốc bớt đau vân vân cho nên ở nhà thương thì khổ sở rất là triền miên nếu mà quý vị có công an việc làm mà quý vị thiếu may mắn bị mất công việc không tiền trả tiền nhà vân vân thì quả thật đời sống là khổ cho nên chúng ta phải luôn luôn suy nghiệm đời sống là khổ dù mình đang sung sướng à, và chúng ta sẽ suy nghiệm rằng dù có sung sướng đi thế nào đi nữa thì chúng ta sẽ không tránh khỏi tuổi già, bệnh và chết. Thì con người sinh ra thì sẽ bị già, sẽ bị bệnh và chết. Đó là cái sự thật, một cái sự kiện hiển nhiên của cái cuộc đời. Con người sinh ra già, bệnh, chết, rồi tái sinh, rồi già, bệnh, chết, rồi tái sinh vân vân và cái trôi lăn mãi như vậy nên gọi là vòng luân hồi. Vì chúng ta trôi lăn mãi trong vòng luân hồi bởi vì chúng ta có ái dục. Thì đó là cái nguyên nhân của khổ và sự thật cao thượng thứ hai. Đó là tập đế. Tức là cái sự thật cao thượng về nguyên nhân của khổ. Thì nguyên nhân đây là ái dục. Ái dục có nghĩa là chúng ta thích cái những cái đối tượng ưa thích và vì thích như vậy, cho nên chúng ta cứ tái sinh mãi trong cái vòng luân hồi và khi tái sinh thì chúng ta bị già, bị bệnh, bị chết. Sau khi mà Đức Phật đưa chỉ cho chúng ta thấy cái nguyên nhân của sự khổ là ái dục, thì Đức Phật cũng chỉ cho thấy cái cái sự chấm dứt khổ đó là cái sự thật cao thượng thứ ba về uh, của tứ diệu đế, tức là diệt đế. Thì sự chấm dứt khổ, tức là chấm dứt cái ái dục là nguyên nhân của khổ, có nghĩa là chúng ta ở cái trạng thái niết bàn, có nghĩa là chứng ngộ niết bàn. Và rồi Đức Phật giảng đến cái sự thật cao thượng thứ tư là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Tức là con đường đưa chúng ta đến chứng ngộ niết bàn thì đó là bát chánh đạo. Như vậy, tóm tắt Đức Phật chỉ rõ về tứ diệu đế là đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế đây là đạo đế, có nghĩa đây là sự thật về khổ. Đây là sự thật về nguyên nhân của sự khổ, đây là sự thật về cái sự diệt khổ và đây là sự thật cao thượng về con đường đưa đến sự diệt khổ. Và Bát Chánh Đạo gồm có 8 chi và gồm có là thứ nhất là chánh ngữ, thứ hai là chánh nghiệp và thứ ba là chánh mạng. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc nhóm giới. Thứ kế đến là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó thuộc nhóm định. Và chánh kiến, chánh tư duy thuộc về nhóm huệ. Thì tứ diệu đế gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì bác chánh đạo chính là đạo đế, tức là con đường cao thượng đưa tới sự chấm dứt khổ. Nếu quý vị biết cuộc đời là khổ, thì quý vị sẽ cố gắng tìm cách mà chấm dứt cái sự khổ này. Cho nên quý vị sẽ nỗ lực. Và ở đây có nghĩa là quý vị hành thiền, tức là quý vị đi trên con đường bác chánh đạo. Có một số quý vị có gia đình, có tiền, có công việc thành công nghĩ mình không phải là khổ nhưng mà một khi mình không có những cái thứ này như mất việc không tiền cả tiền nhà vân vân thì quả cuộc đời là khổ à, nếu mà quý vị không tin tưởng rằng cuộc đời này khổ thì cho dù quý vị đến đây thực tập đi nữa thì quý vị cũng không cố gắng hết mình cho nên quý vị phải nghĩ phải suy nghiệm rằng cuộc đời quả thật là khổ thì mới cái nỗ lực mới hạ quyết tâm để mà hành thiền một cách tinh tấn và thiền minh sát nó có nhiều ích lợi cho nên quý vị nên nỗ lực thực tập nếu mà quý vị không có suy nghiệm về cái sự khổ không có nỗ lực thì khi quý vị đến đây tham dự cái khóa thiền một vài ngày đầu quý vị không có hành thiền tinh tấn lơ đảng uh, chỉnh mạng thì cái sự hành thiền của quý vị sẽ không có kết quả Vì thiếu cái sự nỗ lực tinh tấn Và vì thiếu cái sự nỗ lực tinh tấn ghi nhận như vậy Quý vị không có thấy được cái cái bản chất khổ đau của các hiện tượng danh sách Cho nên quý vị sẽ không đạt được tiến bộ trong cái sự thực tập của mình Nếu mà quý vị có cái cơ hội thấy người ta chịu khổ cực Bị đau khổ như chẳng hạn ở nhà thương như vừa nói Thì quý vị sẽ nỗ lực rất là nhiều gia tăng cái sự tin tấn của mình quý vị à, tập ở thiền viện hay là trong các khóa thiền có thể quý vị kinh nghiệm được sự khổ nhưng mà trong cái cuộc đời thì thật sự mình bị khổ luôn luôn nhưng chỉ vì mình không thấy mà thôi cái lý do là khi mà bị những cái sự đau khổ này thì mình ai thay đổi cái tư thế nên mình không thấy được khổ. Chẳng hạn như ví dụ như quý vị đang ngồi ở nhà xem tivi, khi nó mới vừa mỏi thì quý vị đã thay đổi cái tư thế, cho nên không bao giờ quý vị thấy được rằng cái thân mình nó khổ. Nhưng mà khi quý vị ngồi thiền, quý vị theo dõi và một thời gian thì quý vị thấy những cái sự khổ nó san khởi trong thân cũng như tâm của mình hoặc là chúng ta trong cuộc đời mà nếu mà quan sát những cái người xung quanh thì thấy họ chịu đựng đau khổ à, thì chúng ta cũng à, biết được là cái cuộc đời có những cái nỗi khổ của nó trong cái khó thiền nếu khi quý vị ăn quý vị không nếu quý vị ghi nhận cái nhai nuốt của mình một cách chi tiết rõ ràng thì quý vị sẽ thấy rất là rõ ràng rằng ngay trong cái sự ăn nó cũng rất là khổ Và nếu không chẳng hạn như khi quý vị tắm đi nữa mà quý vị không có ghi nhận những cái cảm giác nó sanh khởi trong tâm Thì quý vị sẽ không bao giờ biết được cái sự hoạt động của cái cơ thể của mình Thành ra khó biết được cái bản chất là không toàn nguyện của dân và sắc Khi quý vị ngồi cũng vậy, từ mà lúc quý vị sinh ra, quý vị lớn lên thì không bao giờ quý vị biết cách ghi nhận cơ thể cũng như tâm tư của mình nên không thấy được cái bản chất bất tòa nguyện của chúng. Nhưng mà khi quý vị đến khóa thiền thực tập, ngồi, thấy ngứa và thấy không thoải mái quý vị ghi nhận thì quý vị sẽ thấy được cái bản chất không tòa nguyện này của thân cũng như tâm của mình sở dĩ ngoài đời mình không có thấy rõ là vì mới bắt đầu cái sự bất tòa nguyện mới bắt đầu manh nha thì mình đã thay đổi cho nên cái sự thay đổi nó thường xuyên nó không giúp cho mình thấy được cái bản chất bất tòa nguyện của các hiện tượng danh sách các có thiền sinh nói Tại xưa sư con ở nhà thì không có sao hết Nhưng tại sao mới đến khóa thiền Mới ngồi vào Thì đã thấy đau ngứa rồi Cho nên cái sự thực tập sao mà nó khổ quá Thì thật sự là ở ngoài đời mình có nhưng mình không thấy Còn đến khóa thiền mình tập tâm mình nó tập trung lại Nó dễ thấy những cái điều mà ngoài cuộc đời mình không có thấy nếu mà quý vị quan sát khi mà hành thiền quý vị sẽ thấy cơ thể cũng như tâm tư của mình nó thay đổi luôn luôn nó sinh diệt không ngừng cho nên mình sẽ thấy được là nó sự thay đổi của các cái hiện tượng danh sắc và sự thay đổi này nó đi có cái cái, cái 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 bản chất của nó là bất toàn nguyện sư có một lần từ thiền viện như lai sư đi miếng điện và sư đến thiền đường khi đến nơi sư tập thì sư vào thiền đường tập được 20 phút thì bỗng nhiên sư thấy đau toàn cả cái cơ thể mà chưa bao giờ sư kinh nghiệm như vậy sư ghi nhận mắt của mình thì nấy thấy rất là đau rồi mìền cũng đau cả cơ thể như vậy không có chỗ nào mà không đau hết thì lúc đó sư mới Sư nhận ra rằng quả thật Đức Phật nói rất là đúng, rất là chính xác Tất cả đều đau khổ, ngủ ẩn là khổ là như vậy Sư lúc đó sư thấy toàn cơ thể mình nó rất là đau Và sư ghi nhận, cố gắng ghi nhận đau, đau Và sư nhận ra cái cơn đau nó biến mất Và có nghĩa là nó có sanh, nó có diệt Và khi mà quý vị ghi nhận thấy rõ được cái cơn đau hay là cái bản chất không tòa nguyện của danh sách và quý vị ghi nhận chúng sanh diệt không ngừng thì quý vị sẽ có một sự thật nó rất rõ ràng không thể chối cãi được cho nên quý vị sẽ biết ơn Đức Phật đã nói lên cái sự thật đó cho quý vị. Còn nếu mà quý vị không có thực tập không ghi nhận thì quý vị sẽ nghĩ cuộc đời này nó rất là vui sướng và không bao giờ thấy cái bản chất bất tội nguyện của nó Thì như vậy đó là cái bản chất của cái danh sắc Nó là bất tội nguyện hay là nó khổ Thì đây là cái sự thật cao thượng thứ nhất Đó là khổ đế Và cái sự thật cao thượng thứ hai Là nguyên nhân của cái sự khổ này Là do mình có ái dục Thì đó là tập đế Nếu quý vị chủ niệm ghi nhận thì quý vị cũng thấy ái dục nó sanh khởi và nó cũng sẽ hoại diệt. Và khi mà cái ái dục nó mất đi thì lúc đó là quý vị thấy là nó rất là không còn khổ nữa, thì đó là trong khoảnh khắc. Nhưng mà khi mà mình giác ngộ, mình chứng ngộ được niết bàn thì quả thật là hết khổ, thì đó là cái sự thật cao thượng thứ ba, tức là diệt đế, tức là sự chấm dứt khổ đau. Và để đạt được cái tình trạng à, chấm dứt khổ đau này có nghĩa là chứng ngộ nước bàn Thì quý vị phải đi trên cái con đường bát chánh đạo Và đây là con đường đưa tới sự chấm dứt khổ hay là đạo đế là cái sự thật cao thượng thứ tư Thì cái bát chánh đạo này gạo, gồm có 8 chi 3 cái chi thuộc nhóm giới là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng Thì chánh ngữ có nghĩa là mình không nói những cái lời sai trái Chánh nghiệp là mình không có sát sinh trộm cắp tức là mình làm những cái hành động nó đúng và chánh mạng là mình có một cái một cuộc mưu sinh nó đúng đắn. À, không sát sinh, không ăn cốc, không tà dâm là chánh nghiệp, không nói lời sai trái là chánh ngữ và có một cái đời sống đúng đắn, nghề nghiệp đúng đắn là chánh mạng và chánh nghiệp chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thì thuộc về nhóm giới. Đức Phật dạy về giới định và huệ là cái con đường bát chánh đạo gồm có 8 chi. Và những cái lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong cái ba tạng, thứ nhất là tạng giới, thứ hai là tạng kinh và thứ ba là tạng luận. Thì cái tạng giới nó gồm có 5 cái sách viết về các cái giới luật của uh, chư tăng thì năm sách thì rất là nhiều nhưng nếu quý vị giữ được chánh nghiệp chánh ngữ và chánh mạng thì quý vị đã đã làm tròn những cái điều dạy trong cái giới tạng sư nói là dù không biết hết năm sách về giới nhưng quý vị mà giữ giới cho trong sách như là chánh ngữ có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thì quý vị đã làm coi như là cái giới đức tròn đầy theo đúng cái năm cái sách nói về giới thì uh, sư nhắc lại chánh nghiệp là không sát sinh không trộm cắp không tà dâm chánh ngữ là không nói lời sai trái cố gắng nói lời thành thật và chánh mạng có đời sống chân chính nếu quý vị giờ ở giới được trong sạch thì quý vị có giới tình, có nghĩa là cái sự thông trạch của giới đức của mình Một người mà không có giữ giới, không có giới đức Thì sẽ luôn luôn sợ hãi người khác, sợ hãi cảnh sát vân vân. Một người có giới thì không sợ Thì chẳng hạn ví dụ như quý vị lái xe mà quý vị uống rượu Thì quý vị luôn luôn so lo sợ cảnh sát Bởi vì quý vị uống rượu cho nên quý vị đã dùng chất sai Quý vị phạm giới Cho nên quý vị lo sợ cảnh sát là như vậy. Nếu mà quý vị có giới đức tròn đầy. Thì giới của quý vị song trạch. Thì quý vị không có sợ gì cả. Quý vị giữ giới không những tại khó thiền mà thôi. Nhưng khi quý vị về nhà. Hay là đến về lại nước của mình. Hay là thành phố của mình. Quý vị cũng nên giữ giới. Để đời sống mình nó không có sợ hãi. Nên nó an bình. Nếu mà ai cũng giữ giới. Thì xã hội này. Cái môi trường này. Thật sự nó bình an và nó an toàn Một cái Phật tử mời sư đến nhà Mời chư sư đến nhà Tùng Kinh Cho cái tiệm sắp mở ngày hôm sau của của anh Thì các sư gồm có sư Uxinalanda Sư Ngài Bia Liên Và đến Tùng Kinh bảo vệ Nhưng mà tối cái hôm đó Thì ăn trộm vào lấy hết đồ của anh ta thì quý vị thấy không, dù có tuần kinh nhưng không bảo vệ được vì cái môi trường nó không an toàn vì có những người mà không có dự giới. Cho nên nếu mà mình giữ giới được thì mình sẽ giúp cho xã hội cũng như cái môi trường sinh sống của mình nó rất là an toàn. Chính tinh tấn, chánh niệm và chấn định thì thuộc về nhóm định. Quý vị đang tập cái sự, cái đề mục chính là sự phòng sạch của bộ nếu quý vị mà không có nỗ lực Thì quý vị sẽ không ghi nhận được Cái sự phòng xẹp của cái đề mục Mà mình đang theo dõi Thì cái sự nỗ lực đó Tức là cái sự tinh tấn Khi mà cái tâm đang theo dõi Cái đề mục phòng xẹp Tâm mình nó suy nghĩ, nó phóng đi nơi khác Mình nhớ ghi nhận cái sự phóng tâm của mình Tức là mình có nỗ lực ghi nhận Thì đó là chấn tinh tấn Và nếu quý vị có chấn tinh tấn Thì ghi nhận Thì mình sẽ có được chánh niệm và khi mà tâm mình phóng đi hay là mình theo dõi cái đề mục chính có chánh niệm mình ghi nhận thì tâm nó sẽ an trụ trên cái đề mục thì đó là có sự định tâm hay là chánh định cho nên tâm phóng mình ghi nhận thì tâm nó sẽ trở về ở lại trên đề mục và cuối cùng thì mình sẽ theo dõi cái đề mục phòng xẹp của mình một cách rõ ràng mà ít bị phóng tâm Mình có chánh niệm và tâm an trụ Thế nên mình có chánh định Như vậy tính tinh tấn chánh niệm và chánh định Nó thuộc về cái nhóm định của bác chánh đạo Khi mà mình có được cái nhóm định này Thì tâm mình yên tĩnh và an bình nên Nó không giống như cái tâm Ở cái đời thường của mình Luôn luôn bận rộn lo lắng Nó sao động Chịu đựng và đau khổ gặp những cái đối tượng mình thích, à, những cái đối tượng mình thích mà mình không có được thì mình khổ và những cái đối tượng mà mình không thích mình phải gặp thì mình cũng khổ luôn. Trong cái giờ đời sống gia đình và chồng sống với nhau không phải lúc nào cũng êm ấm. Những cái lúc cãi cọ không đồng ý thì hai người chịu đừng đau khổ với nhau. Quý vị có ở nhà dù cái nhà đó có giá trị bạc triệu đi nữa. Thì cũng không thoát khỏi những cái điều mà bất đòi nguyện của gia đình. Vì cái tâm mình nó luôn luôn, nó không có an bình. Khi quý vị tập thiền, tâm quý vị tập trung, nó không phóng đi tâm ở trên đề mục. Với cái tâm định tĩnh như vậy, thì quý vị sẽ thấy rõ thân tâm của mình như nhìn vào cái kính hiện vi, thấy rõ chừng chi tiết nhỏ nhặt. Và đến cái lúc đó thì tâm nó rất là an bình. Vì không có suy nghĩ, vì tâm trong sạch Thì đây là cái lợi ích mà của cái tâm mà nó an định Thì trong suốt cuộc đời của mình, trước khi mình thiền tập Thì mình luôn lăn sang tâm nó bay nhảy, Cho nên nó khó mà nó an bình như vậy Cho nên khi mà cái lần đầu quý vị tham dự khó thiền thì rất là khó khăn bởi vì mình không có quen như vậy do đó mà cái điều mình cần biết và cần làm là phải nỗ lực thêm ra để mà thực tập thì mình sẽ từ từ mình sẽ làm cho cái tâm mình nó nó bớt lăn sang quý vị thấy trong cái khó thiền từ lúc quý vị thức dậy quý vị phải à, quý vị được chỉ dạy là ghi nhận cái ngay và theo dõi những cái động tác trong ngày của mình nếu mà quý vị không có chánh niệm khi ăn sẽ không theo dõi được cái sự việc nhai nuốt thức ăn của mình khi mà quý vị ăn chưa xong đồ trong miệng thì cái tay đã quờ quạng lấy đồ rồi không có để yên bởi vì đức Phật nói cái tâm mình như cái con khỉ nó cử động nó nhảy lung tung mình chưa nuốt xong một miếng thì đã tay kia đã bằng rọn lấy đồ ăn rồi. Cho nên quý vị cố gắng ghi nhận thì cái tâm mình nó sẽ ở trong đề mục. Khi quý vị ngồi xuống cũng vậy. Nếu mà không ghi nhận hay là nếu cởi dài không ghi nhận thì khi mà quý vị trình pháp sư hỏi quý vị, quý vị sẽ không trả lời được. Cho nên quý vị cố gắng ghi nhận tất cả những cái chuyển động và cái sự ghi nhận của mình nó phải chính xác và đồng thời có nghĩa nó là nó phải song hành với cái chuyển động đang xảy ra tức là tâm ghi nhận của mình nó song hành với cái chuyển động nó đang xảy ra khi quý vị nghe đồng hồ buổi sáng thức dậy quý vị mở mắt quý vị có ghi nhận không khi quý vị di chuyển tay chân quý vị có ghi nhận không nếu mà quý vị không có ghi nhận thì quý vị có vô minh bởi vì tâm quý vị lúc đó không có à, à, ghi nhận được cái đề mục có nghĩa là bị phóng tâm cho nên muốn cái tâm mình ở trên đề mục thì quý vị phải biết ghi nhận chẳng hạn như khi quý vị giận quý vị ghi nhận là giận giận thì quý vị sẽ không bị cái cơn giận nó thao túng mình nó có đến rồi nó có đi thì đức phật dạy bản chất của tâm chạy lăn sang như khỉ Do đó chỉ Ngoài trừ khi mình có sự định tâm Nhờ cái kết quả ghi nhận Nhờ sự chánh niệm của mình Thì tâm mình luôn luôn phóng đi Quý vị ghi nhận sự phong xếp của bụng Đừng tìm gì khác hết Nếu không Quý vị sẽ mệt Tức là mình ghi nhận đềm một, một cách tự nhiên Những gì đến sân khởi nổi bật lên Thì mình ghi nhận chứ đừng có tìm tòi những cái điều mà mình phải muốn ghi nhận. Thì như vậy rất là mệt và khi mệt thì mình khỏi không có tinh tấn và không có sự định tâm được. Nếu quý vị phóng tâm, quý vị nhớ ghi nhận và ghi nhận một cách cẩn thận thì quý vị sẽ có được chánh niệm và có sự định tâm trên đề mục. Nếu quý vị mà có phóng tâm nhưng không nhớ ghi nhận rồi thấy hành thiền không có tiến bộ, rồi bất mãn, không thích rồi bỏ cái sự hành thiền của mình thì như vậy rất là tiếc. Khi quý vị ngồi thiền bị đau, chớ bồi đổi cái tư thế của mình mà cố gắng ghi nhận cái cơn đau, cũng như nếu ngứa thì đừng có gãi liền, ghi nhận cái sự ngứa. Những cái vị nào mà tập trong rừng nghe tiếng động sợ hãi vì nghĩ là rắn, còn ở đây quý vị ở trong thiền viện nó rất là an toàn, thành ra Không có gì phải sợ hãi, nên tập trung cái nỗ lực của mình để mà ghi nhận cái đề mục hành thiền. Nếu mà quý vị tập trong vòng vài ngày với cái sự ghi nhận nó thiết khao, thì chắc chắn quý vị sẽ có chánh niệm và có tâm định. Mà nếu ngược lại thì dù quý vị tập có bao nhiêu ngày đi nữa, nó cũng chẳng có cái kết quả gì cả và quý vị sẽ không thấy được cái sự ích lợi của việc hành thiền. Nói tóm lại là cái đề mục chính của quý vị là đề mục phòng xẹp của bụng tập trung cái cái đề mục này và ghi nhận một cách rõ ràng và chính xác song hành với sự chuyển động của đề mục. Và nếu mà cái sự phóng tâm xảy ra quý vị ghi nhận phóng tâm hay là những cái đề mục phụ nào nó sanh khởi một cách nổi bật, nó làm cho tâm quý vị để ý tới thì quý vị ghi nhận cái đề mục rồi trở về cái đề mục chính nếu quý vị làm được như vậy quý vị sẽ được có nhiều sự tiến bộ trong sự thành thiền như vậy thiền là gì thiền là ghi nhận đề mục có nghĩa là quý vị đi theo cái con đường giới định huệ mà đức phật đã ghi ra thì là đi theo được như vậy thì tâm quý vị sẽ trong sạch và không có những trạng thái tâm bất thiện sân khởi tâm mà trong sạch thì nó sẽ trong sáng nhẹ nhàng Vì không có dính mắt vào những cái hiện tượng Và đây là ít lợi thực tiễn của sự hành thiền Quý vị mà không hành thiền kỹ lưỡng Thì suy nghĩ phóng tâm Nó sẽ sân khởi thường xuyên Và khiến quý vị mệt mỏi Lại muốn nghỉ ngơi Nếu mà trường hợp đó xảy ra Thì sư khuyên quý vị đừng có đi nghỉ ngơi Bởi vì nếu mình nghỉ ngơi ngày này nửa tiếng Thì ngày mai mình muốn nghỉ ngơi thêm một tiếng Rồi muốn nghỉ ngơi nhiều nữa đó không phải là giải pháp cho mình trong cái khó thiền trong khó thiền là ghi nhận và tin tấn nếu mà quý vị thực tập quý vị có chánh niệm thì sư chắc chắn là quý vị không có thích nghĩ hành thiền chút nào hết quý vị luôn luôn muốn tập thêm còn nếu không quý vị nghỉ ngơi rồi muốn nói chuyện thành ra nó lại rất là bất lợi do đó quý vị cố gắng ghi nhận có chánh niệm thì quý vị sẽ thấy tâm tư mình nó càng ngập sương sướng. Quý vị đến đây tập đừng có dễ vui mà cố gắng tinh tấn và khi tinh tấn thì sẽ có chánh niệm và khi có chánh niệm sẽ có chánh định thì đó là ba cái chi thuộc nhóm định trong bát chánh đạo và ba cái chi này thì được dạy trong cái tạng kinh. thì trong tạng kinh thì có những cái năm bộ kinh như là trường bộ kinh, trung bộ kinh, tiểu bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương ưng bộ kinh và ngoài ra còn có kinh pháp cú thì những cái lời dạy của các bộ kinh này không ngoài là dạy cái về cái nhóm định tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định như vậy tạng kinh là những cái lời dạy của đức phật để chỉ cái phương cách quý vị thực tập để cho có à, cái sự, sự định tâm Quý vị ghi nhận đề mục Quý vị có chánh niệm Chánh định Và khi mà tâm tư mình nó định tĩnh Nó trong sáng Thì quý vị sẽ có chánh kiến Và chánh tư duy Có nghĩa là những cái điều mình thấy Trúng uh, có nghĩa có Thiền tượng có sao mình thấy vậy Và chánh tư duy Thì có nghĩa là cái điều mình nó uh, Suy nghĩ đúng Thì chánh kiến và chánh tư duy nó thuộc về nhóm huệ trong bác chánh đạo Khi chưa thực tập thì có thể quý vị có một cái ý niệm về tôi Lầm tưởng rằng có tôi, có ta, có người, tức là có cá nhân Nhưng mà khi quý vị thực tập, quý vị mà có được tuệ giác Quý vị sẽ thấy không có gì ngoài hai cái hiện tượng danh sách Nó đi song hành với nhau trong mỗi khoảnh khắc rồi quý vị kinh nghiệm được sự cứng, mềm, nặng, nhẹ, nóng, lạnh. Thì đây là những cái cái đại trong tứ đại. Có nghĩa là bốn yếu tố cơ bản của sắc pháp. Thì quý vị sẽ thấy rằng à, chỉ có thân và tâm hay danh và sắc. Không có người, không có ta, không có cá nhân nào hết. Thì nếu quý vị mà đạt được cái mức này, có nghĩa là quý vị đạt được cái tuệ phân biệt danh sắc. Đây là cái tuệ đầu tiên trong những cái tầng Tuệ trong thiền minh sát và rồi quý vị sẽ thấy rằng cứ mỗi giây phút mình ghi nhận thì có cái hiện tượng mình ghi nhận và có cái tâm ghi nhận thì có cái này mới có cái kia thì quý vị sẽ thấy được cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng thì đó là cái Tuệ nhân quả thì sư nói sự sệt giản chi tiết về những cái tuệ này sao sư chỉ nói một cách tổng quát như vậy rồi quý vị thực tập thêm quý vị sẽ thấy cái bản chất bất toại nguyện của các cái hiện tượng danh sách và nguyên nhân đó là khổ và nguyên nhân của cái sự khổ này chính là vì mình có ái dục và muốn mà hết ái dục thì à muốn không khổ thì mình phải hết ái dục hay là phải tận diệt những cái ái dục thì mình sẽ thấy cũng cái tương quan là khổ là vì ái dục mà muốn hết khổ thì diệt ái dục thì đó là cái tương quan nhân quả Và cái kết quả của sự hành thiền mình Mình sẽ thấy một cách trực tiếp rõ ràng như vậy Và sư cũng nói là cái này Tuệ này nó cũng rất nhiều chi tiết Sư chỉ đề cập một cách sơ sài mà thôi Và khi mà quý vị tiếp tục ghi nhận Các cái hiện tượng danh sách như vậy Thì quý vị thấy rằng chúng có sanh và có diệt Có nghĩa là sanh diệt thì quý vị thấy lời dạy của đức phật quả thật là đúng các hiện tượng rất là vô thường và khi quý vị thấy rõ này thì quý vị có cái tuệ gọi là tuệ thấu đạt hay là tuệ suy xét thì là các hiện tượng nó vô thường thì quý vị có chánh kiến tức là hiểu đúng cái bản chất đích thực của các hiện tượng nó sanh khởi thì như vậy khi mà quý vị tập tiến bộ quý vị sẽ phát triển được tuệ giác và đây là trí tuệ trong của cái sự thực tập. Đến quý vị tiếp tục hành thiền sau cái tuệ thấu đạt hay là tuệ suy xét Thấy vô thường, khổ và vô ngã. Thì quý vị đến một lúc sẽ thấy các hiện tượng nó sân lên thì nó diệt đi. Và đây gọi là tuệ sân diệt. Và nếu đạt được cái tình, cái mức độ này. Thì tâm tư quý vị sẽ càng ngập vui sướng. Có thể có 5 à, năm một trong những cái năm có loại phỉ lạc sân khởi trong tâm của mình Và đó là tuệ thứ tư Nếu quý vị tập thêm và có tiến bộ Quý vị sẽ đạt được cái tuệ diệt Tức là chỉ thấy cái sự hòa diệt của các hiện tượng mà thôi Vì những cái hiện tượng nó xảy ra rất là nhanh Rồi quý vị thấy cái bản chất của danh sắc nó đáng kinh sợ Cho nên quý vị đạt được cái tuệ kinh sợ tức là kinh sợ ở đây có nghĩa là thấy bản chất của các hiện tượng danh sắc nó đáng kinh sợ vì nó vô thường. rồi sau đó tự nhiên quý vị thấy đâm chán về các cái hiện tượng danh sắc, cho nên quý vị có cái tuệ chán nặng và lúc đó tâm định tốt nhưng mà thấy chán ngán những cái hiện tượng uh, danh sắc này, cho nên quý vị nỗ lực tập thêm để để vượt qua khỏi cái các cái hiện tượng đó. Cho nên quý vị đạt với cái tuệ gọi là tuệ muốn giải thoát, tức là mình tập để mà thoát khỏi cái các cái hiện tượng danh sắc này. Và quý vị sẽ có những cái tuệ khác rồi quý vị đạt được một cái tuệ gọi là tuệ xả hành. Thì đây là một cái tuệ có thể coi như là cao nhất trước khi mà bước sang những cái cái tuệ vào cái thánh đạo thì nếu mà quý vị đạt được cái tuệ xã hành Thì tâm tư của quý vị rất là trong sáng, rõ ràng Và cái tâm mình rất là quân bình Đây là tuệ cao nhất trong những cái tuệ Trước khi mà mình bước sang những cái cái giai đoạn thứ hai Để đạt những cái cái bậc thánh Thì kế đến là cái tuệ thuần thứ nhưng mà ở tuệ Sa hành thì thân tâm của quý vị rất là quân bình Không vui, không buồn như trước đây Khó mà giải thích được cái tuệ này lắm Cho nên quý vị hãy cố gắng hành thiền Khi mà quý vị đạt được cái tuệ này Thì quý vị sẽ hiểu sư muốn nói cái gì à, Khi mà đạt cái tuệ Sa hành Thì tâm sẽ an trụ trên đề mục Mà nó rất là uh, điều hòa quân bình thì những cái à, ngũ căn là tiến tấn, niệm, định và huệ Thì nó sẽ, nó, nó quân bình Và sau đó quý vị đạt được cái tuệ thuần thứ Rồi sau cái tuệ thuần thứ là cái tuệ chuyển tấn Tức là nó đưa mình từ cái phàm sang thánh Có nghĩa là mình chứng ngộ niết bàn Và lúc đó trong tâm mình có một cái, cái tâm nó sân khởi Đó gọi là đạo tâm Lấy cái đối tượng là Niết Bàn Sư sẽ không giảng chi tiết ở đây Nhưng mà Cái sự giác ngộ là Có nghĩa là cái sự ngừng nghĩ của, Ngừng nghĩ của danh sách Lúc đó sẽ không còn dính mắt Thì đây khi mà Sự ngừng nghĩ của danh sách đó Thì tức là chấm dứt khổ đó Thì nó là diệt đế Và diệt đế tức là cái sự thật cao thượng Thứ ba về sự chấm dứt khổ Và sau đó Sau cái đạo tâm là quả tâm thì mình sẽ hưởng được cái sự cái vị giải thoát rồi sau đó thì mình suy nghiệm lại những cái gì nó đã xảy ra trong cái sự thực tập và kinh nghiệm tuệ giác của mình thì đó là những gì mà đức phật đã dạy về tứ diệu đế đó là nguyên nhân của khổ đó là khổ nguyên nhân của khổ À, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ là bát chánh đạo hay được chia ra ba nhóm là giới, định và huệ. Như vậy quý vị thấy khi quý vị hành thiền minh sát, quý vị sẽ đi từ lần lượt từ tuệ giác thứ nhất, nhì, vân vân và đến những tuệ cao hơn và cuối cùng là chứng ngộ niết bàn. Thì à, và đạt được sự giải thoát thì đây là cái phương cách thực tập mà quý vị đang theo được gọi là thiền minh sát niệm xứ hay cái tên khác còn gọi là bát chánh đạo cho nên tuy là có hai tên khác nhau nhưng cùng là một dù quý vị mà có thực tập tham dự khoa thiền nhưng mà không ước muốn không có ước muốn chứng ngộ niết bàn thì quý vị cũng sẽ thấy được cái lợi của thiền minh sát quý vị có thể áp dụng trong cái đời sống của mình À, có một cái trạng thái tâm gọi là hữu ái Hữu ái đây có là mình ham muốn đời sống Và cái sự ham muốn của mình là nó đi kèm với một cái tà kiến Gọi là thường kiến tin vào con linh hồn bản ngã Cho nên đó là hữu ái à, Trong cái bốn tầng thánh thì có cái tầng thánh thứ ba là Anaham Nếu quý vị mà đặt cái tầng thánh thứ ba này Thì quý vị vẫn còn tái sinh Chỉ khi nào quý vị đặt cái tầng thánh thứ tư A-la-hán thì mới hết luân hồi, mới giải thoát. Và khi mà mình giác ngộ với cái tầng thánh A-la-hán thì mình sẽ không còn cái trạng thái tâm hữu ái. Có nghĩa là mong muốn tiếp tục đời sống với cái thường kiến là có linh hồn bản ngã. Cái nhiệm vụ của sư là giảng cho quý vị nghe những cái gì Đức Phật dạy về tứ diệu đế. Nhưng mà nhiệm vụ của quý vị là phải thực tập. Cho nên tất cả tùy thuộc vào quý vị. Nếu quý vị muốn an hưởng đời sống như bình thường, quý vị hưởng bấy lâu nay thì quý vị không cần tinh tấn thực tập. Nhưng quý vị muốn giải thoát thì quý vị phải nỗ lực hành thiền. Riêng trường hợp của sư thì sư đã quyết tâm từ lâu là thực hành và có quyết định của sư rất rõ ràng là phải chấm dứt cái sự luân hồi à, càng sớm càng tốt. thì sư sách tấn của quý vị, sự sách tấn quý vị hãy đi trên cái con đường bát chánh đạo gồm giới định huệ để mà một ngày nào đó quý vị đạt được nhiều sự tiến bộ và cuối cùng đạt được sự giải thoát à, cho chính mình có nghĩa là quý vị đạt được cái sự chứng ngộ của niết bàn sự chấm dứt bài pháp ở đây.